0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. In dieser Folge möchte ich mit dir mal das Thema Führungscoaching-Kompetenzen beleuchten. Das heißt, wir schauen uns gemeinsam an, was du denn benötigst, um Führungskräfte tatsächlich kompetent und sicher zu coachen. Und ich habe mir gedacht, das macht meistens Sinn, dieses Thema zu beleuchten, indem wir einmal in die Wissenschaft schauen. Grundsätzlich ist es ja so, die Coaching-Forschung, also die wissenschaftlich fundierte Untersuchung von Coaching, steckt ja noch sehr in den Kinderschuhen. Also es gibt noch nicht so viel und noch nicht so lange Coaching-Forschung, sodass wir sagen können, okay, das basiert jetzt auf langjährigen ähm, Studien und auf langjährigen Erfahrungen, sondern wir müssen uns immer auf aktuelle und jüngere und neuere Studien stützen. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir... Ja, auf Studien zurückgreifen können, die erst vor kurzem durchgeführt wurden ja und damit sehr, sehr aktuell sind, was wir ja auch immer möchten in der Wissenschaft. Also wir möchten uns auch immer aktuelle Studien anschauen, und den aktuellen Stand der Forschung, nicht den Stand der Forschung von vor 20 oder 30 Jahren oder auch schon vor 10 Jahren, kann schon super veraltet sein. Der Nachteil ist aber natürlich, ja, wir haben jetzt nicht 20-, 30-jährige Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich teile diesen Podcast oder diese Folge mal in drei Teile. Im ersten Abschnitt schauen wir uns mal an, was ist denn überhaupt Coaching? Und zwar, was ist Coaching aus wissenschaftlicher Sicht? Also, dass wir mal wirklich eine wissenschaftlich fundierte Definition anschauen, beziehungsweise ich habe sogar zwei mitgebracht. Dann an der zweiten, im zweiten Part schauen wir uns eine Studie an, die sich mit Coaching, Verhaltensweisen, Kompetenzen von Executive Coaches beschäftigt hat. Das heißt, in dieser Studie wurden ja, einige Führungs-Leadership-Coaches interviewt und es wurden Verhaltensanker für erfolgreiches Executive Coaching, also Leadership Coaching herausgearbeitet. Und im dritten Part Übertragen wir das Ganze auf ein Kompetenzmodell. Das ist ein Kompetenzmodell für Business Coaching, aber ich möchte auch immer wieder dieses Thema auf das Führungskräfte Coaching nochmal konkreter übertragen. Also starten wir mal mit dem ersten Part und starten wir mal mit der Frage, was ist Coaching? Und ich greife jetzt für diese Definition tatsächlich auf ein Buch zurück. Das heißt, was ist Coaching? Es wurde geschrieben von Siegfried Greif. Und ja, Siegfried Greif hat sich eben zur Aufgabe gemacht, Coaching wissenschaftlich zu untersuchen. Du kannst mal den Namen googeln, beziehungsweise wir haben auch in den Shownotes natürlich die Literaturquellen noch mal angegeben. Und das Buch, was ist Coaching ist, deswegen empfehlenswert, weil er wirklich so in die Grundlagen geht. Also er schaut sich wissenschaftliche Grundlagen und praktische Methoden für das Coaching an, um eben wirklich diese Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis zu schlagen. Und er hat sich eben mal mit der Frage beschäftigt, was ist denn wirklich eine Definition von Coaching nach wissenschaftlichen Kriterien? Ich möchte jetzt nicht die Kriterien erklären, wenn dich das tiefer interessiert, dann schaust du dir das Buch an, aber ich möchte dir zwei Definitionen mal mitgeben. Und zwar die eine Definition ist von Martina Offermann und ist sozusagen ein Zusammentragen von verschiedenen gebräuchlichen Definitionen von Coaching. Und sie schaut sich das eben an, sie entwickelt Standardkriterien für die Definition und zieht dann ein kritisches Resümee. Und dieses kritische Resümee ist letztendlich eine Definition, die auch wissenschaftlichen Anforderungen genügen kann. Also, ich lese dir mal die Definition einfach vor. Sie schreibt, Coaching ist eine freiwillige, zeitlich begrenzte, methodengeleitete, individuelle Beratung, die den oder die Beratenden darin unterstützt, berufliche Ziele zu erreichen. Ausgenommen ist die Behandlung psychischer Störungen. Also das ist schon mal sehr spannend, weil hier viele Dinge drin stecken. Zunächst einmal sagt sie, Coaching ist ja, freiwillig. Ja, also das ist natürlich super, super, super wichtig, gerade auch im Führungskräfte-Coaching-Kontext, weil ich noch immer davon höre, dass manche Führungskräfte oder auch Mitarbeitende, Teams zu Coaching, naja, verdonnert werden, also ich nenne es mal zum Zwangscoaching geschickt werden, also lass dich coachen oder, das funktioniert jetzt hier nicht mehr so, und das funktioniert halt überhaupt nicht. Ähm, schon allein, wenn wir uns äh, das Thema Veränderung, Veränderungskompetenzen anschauen, dann wird klar: Coaching muss freiwillig sein. Ja, dann ist Coaching zeitlich begrenzt. Also es ist jetzt nicht eine ja, eine ständige Begleitung, sondern es ist wirklich zeitlich begrenzt und zeitlich abgeschlossen. Sie ist methodengeleitet und individuell. Und was hier natürlich auch drinsteckt, aber ich meine, das weißt du auch, wenn du dich mit Coaching beschäftigst. Coaching ist nicht die Behandlung von psychischen Störungen. Ja, Also für psychische Störungen haben wir Psychologen oder Psychotherapeuten, aber nicht Coaches. So, und die zweite Definition, die ich dir für das Thema Coaching aus wissenschaftlicher Sicht mitgebracht habe, stammt tatsächlich von ähm, Siegfried Greif selbst. Er schreibt, Coaching ist eine intensive und systematische Förderung ergebnisorientierter Problem- und Selbstreflexionen sowie Beratung von Personen oder Gruppen zur Verbesserung der Erreichung selbstkonkurrenter Ziele. Also ich übersetze sozusagen selbstgesteckter Ziele beziehungsweise Ziele, die in Konkurrenz sind mit dem, was ich möchte. Und weiter, oder zur bewussten Selbstveränderung und Selbstentwicklung. Also hier wieder mein Kommentar, das heißt, hier steckt natürlich so diese Persönlichkeitsentwicklung auch drin. Und ausgenommen ist die Beratung und Psychotherapie psychischer Störungen. Also auch hier wieder werden psychische Störungen und die Begleitung bei psychischen Störungen ausgeschlossen. Was ich jetzt hier bei Kreisdefinition nochmal herausheben möchte, er erwähnt zum einen, dass es um ergebnisorientierte Problem- und Selbstreflexionen geht, also ich reflektiere mich selbst, ich reflektiere aber auch meine Probleme, meine Herausforderungen. Es können Gruppen oder Einzelpersonen beraten werden, ja, also es gibt ja auch Teamcoachings, wobei wir ja beim Thema Führungskräfte-Coaching ja tendenziell eher, mit Einzelpersonen arbeiten oder vielleicht Gruppencoachings machen, aber sozusagen auch mit dem Fokus auf die einzelnen Personen. Zur Verbesserung der Erreichung selbstkonkurrenter Ziele, also wieder diese selbstgesteckten Ziele, wie ich vorhin schon gesagt habe, und dieser Persönlichkeitsentwicklungsaspekt. Und ja, also auch hier die Ziele die in einem Coaching oder auch gerade in einem Führungskräfte-Coaching relevant sind, die sollten eben konkurrent sein mit dem, was die Person will und die sollten nicht vorgegeben, übergestülpt, zwangsverordnet oder wie auch immer sein. Und was jetzt natürlich die Definition von Greif und die Definition von Offermann unterscheidet, ist, das Greif das nochmal ja, größer sieht, also ja, das sagt jetzt okay, es bezieht sich jetzt nicht nur auf berufliche Ziele, sondern es kann auch andere Ziele sein. Also es gibt ja auch immer mehr Live-Coaches und Familien-Coaches und so weiter. Also das heißt, auch andere Ziele können im Fokus stehen. Wenn wir uns auch mit Führungskräfte-Coaching beschäftigen, dann geht es natürlich um die Führungskraft, meistens um berufliche Ziele, wobei wir natürlich die Person als ganzes betrachten und beruflich und privates können wir da ja in uns nicht oder schwierig trennen, ja, wir können schon die verschiedenen Rollen betrachten, aber letztendlich sind wir ja eine ganze ganzheitliche Person und die Besonderheit beim Führungskräftecoaching ist natürlich, dass es sich um eine Führungskraft oder um eine zukünftige Führungskraft handelt. Ja, also sagen wir mal Nachwuchsführungskraft so, jetzt haben wir uns mal angeschaut, was Coaching aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt ist. Und jetzt möchte ich den nächsten Schritt gehen. Und ich möchte jetzt mit dir mal die Studie von Bloomberg anschauen, die 2016 erschienen ist. Also das handelt sich um eine Dissertation, also um eine Doktorarbeit. Und Bloomberg hat eben versucht herausragende Executive-Coaches zu interviewen, um Verhaltensanker zu definieren für erfolgreiches Executive, also für erfolgreiches Führungskräfte-Coaching. Und er hat dazu eben sich erstmal andere Coach-Kompetenzmodelle angeschaut, aber dann auch diese Coaches interviewt. Allerdings, und das ist jetzt natürlich noch mal eine Einschränkung, waren das nur... In Anführungsstrichen 16 Interviews, also 16 Interviews qualitativ auszuwerten, ist natürlich schon eine Heidenarbeit. Dennoch, wenn wir uns jetzt sozusagen insgesamt wissenschaftliche Zielsetzungen anschauen, dann müsste man natürlich nochmal tiefer reingehen. Aber sein Ziel war jetzt sozusagen handlungsbezogene Best-Practice-Verhaltensweisen aufzudecken und zusammenzufassen. Und im Rahmen dieser Arbeit hat er 63 Verhaltensanker in acht Bereichen definiert. Das heißt, er hat acht Überkategorien gebildet aufgrund dieser Interviews und hat dann 63 Verhaltensanker ähm, diesen Überkategorien zugeordnet und herausgearbeitet. Ich werde jetzt nicht auf alle 63 Verhaltensanker Eingehen. Wenn dich das interessiert, dann kannst du dir die Dissertation kostenlos runterladen, also die ist frei zugänglich im Internet. Wir haben hier auch den Link in, in die Show gepackt. Die Dissertation ist auf Englisch, aber ja, wenn du sagst, okay, das Englische bin ich so mächtig, dann kannst du das ja auch irgendwie in Google Translate mal reinpacken, auch wenn das nicht 100% die beste Übersetzung vielleicht ist, aber es ist zumindest mal eine Annäherung. Und was ich jetzt machen möchte, ist dir aber schon einmal so diese acht Bereiche grob vorzustellen. Starten wir mal mit dem ersten Bereich. Also was macht ein erfolgreicher Executive Coach, der, also zumindest von denen, die hier in diesen Interviews vertreten waren. Und der erste Bereich ist, dass ein erfolgreicher Executive Coach die Beziehung zwischen dem Coach und der Kundenorganisation, also dem, dem Kundenunternehmen, erfolgreich managt. Was heißt das? Der Executive Coach oder die Executive Coach ja, arbeitet eng zusammen mit der Personalabteilung, also mit dem entsprechenden Kontakt, ja, also meistens ist das ja vielleicht auch ein Personalentwickler oder eine Personalentwicklerin, die das koordiniert, und auch mit der Führungskraft des Coaches, um für, ein, na ja, für, ein, für eine Vereinbarkeit, für ein Alignment von diesen Coaching-Zielen zu sorgen und eben diesen Coaching-Prozess insgesamt zu unterstützen. Was heißt das? Das heißt natürlich, also ich sage es nochmal, Coaching kann nicht zwangsverordnet werden. Trotzdem dient natürlich Coaching gerade auch im Unternehmenskontext dazu, dass Unternehmensziele besser erreicht werden können. Und idealerweise sind natürlich diese Ziele des Coaches, also des Führungscoaches im Alignment, mit den Zielen der Personalentwicklung oder der Personalabteilung und den Zielen der Führungskraft. Und ein erfolgreicher Führungskräftecoach, von denen die hier interviewt wurden, kann eben diese Erwartungshaltungen und diese Beziehungen, weil es ist ja doch schon ja, so eine Dreiecksbeziehung vielleicht, auch erfolgreich managen. Und was da auch nochmal ganz spannend ist, und zwar einen Verhaltensanker aus diesem Bereich möchte ich nochmal gesondert erwähnen. Und zwar ein Verhaltensanker ist, dass schon von diesem Executive Coach oder der Coachin Vertraulichkeitsgrenzen aufgezeigt werden, ja, also das heißt, es wird schon klar gemacht, okay, welche Informationen werden mit wem geteilt und welche Informationen bleiben auch zwischen Coach und Coachee. Gleichzeitig versucht eben der Executive Coach oder ja, Leadership Coach oder wie wir ihn auch immer nennen möchten, diese verschiedenen Rollen auch mit einzubinden, also auch den, die Führungskraft mit einzubinden und auch die Erwartungen der Organisation von Personalseite mit einzubinden. Das ist herausfordernd, also es hört sich herausfordernd an, das ist auch herausfordernd, aber ich möchte jetzt einfach mal so ein paar ähm, Verhaltensanker hier aufzeigen, damit du dir so ein Bild machen kannst. Was ich hier vielleicht noch ergänzen möchte zu diesem Bereich, es kann natürlich sein, je nachdem, wie du arbeitest, dass du gar nicht von der Organisation beauftragt wirst, also gar nicht vom Unternehmen beauftragt wirst, sondern von der Führungskraft selbst. Ja, also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, mit, also dass Führungskräfte selbst entscheiden, okay, ich brauche Unterstützung in meiner Rolle und ich möchte das vielleicht auch gar nicht im Unternehmen teilen, sondern ich möchte das selbst bezahlen. Also das sind dann sozusagen Selbstzahlerkunden. Dann ist das nochmal ein bisschen anders. Ja, dann hast du natürlich diese konkrete Herausforderung nicht so stark, weil dann geht es ja wirklich auch darum, mehr auf also sich rein auf die Bedürfnisse des, des Führungscoaches zu fokussieren. Und das ist natürlich ein Ticken einfacher. Und ja, einfacher zu managen, weil du letztendlich nur mit einer Erwartung umgehen darfst oder musst, nämlich der Erwartung deines Führungscoaches. Und ja, du kannst dir einfach mal Gedanken machen, so in welchem Kontext du da arbeiten möchtest. Also beides ist möglich. Ja, beides ist möglich und beide Varianten der Zusammenarbeit gibt es ja auch. Dann kommen wir zum zweiten Part. Was macht ein erfolgreicher Leadership Coach er oder sie baut eine gute Beziehung bzw. einen guten Rapport mit dem Coachie auf. Ja? Das heißt, der Coach oder die Coaching bemühen sich, ähm, Schritte zu unternehmen, um eben den gegenseitigen Respekt, den Zweck dieser Zusammenarbeit, die Rollen in der Zusammenarbeit, die ja, Verhaltensweisen, die Erwartungshaltungen dementsprechend klar zu haben und sinnvoll aufzubauen. Also das heißt, einfach eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Und ja, dementsprechend dann auch die, die, die entsprechenden, ja, ich sag mal, Methoden einzusetzen oder die entsprechende Kommunikation einzusetzen, also Kommunikation kann ja auch Körpersprache sein und so weiter, um, um eben für diese gute Beziehung zu sorgen. Also da spielt ja ganz viel mit rein. Ja. Da geht es natürlich auch um Wertschätzung. Da geht es natürlich auch darum, ja, um Ermutigung. Es geht um, um Optimismus auch irgendwie mit reinzubringen und, äh, und auch eine ehrliche Beziehung aufzubauen. Denn der dritte Bereich ist, dass ein erfolgreicher Executive Coach auch ein Verständnis für Abläufe im Unternehmen, also ein Verständnis und auch eine Erfahrung für Abläufe im Unternehmen mit in die Coaching-Interaktion bringt. Also wenn du noch nie in einem Unternehmen tätig warst und dann Führungskräfte coachen möchtest, dann ist es schwierig. Was ich immer sage: Du brauchst jetzt nicht unbedingt Führungskompetenz, ja, also beziehungsweise Führungskompetenz vielleicht schon, aber du brauchst nicht unbedingt Führungserfahrung. Ja, das, das ist die, die der passendere Ausdruck. Das hängt natürlich ab, auf welcher Ebene du Coach und unterwegs bist und was natürlich die Zielsetzungen sind. Ja, und ob das jetzt eine reine Coaching-Begleitung ist oder ob das vielleicht auch ein Teil Mentoring-Begleitung ist oder tatsächlich auch eine beratende Rolle. Also, das hängt von vielen Faktoren ab. Aber was schon eine Grundvoraussetzung ist, egal so in welcher in, in welche Form der Zusammenarbeit ihr da unterwegs seid, ist, dass du ja ein Verständnis für das Thema. Unternehmensaufbau, Organisationsentwicklung, Führung in Organisationen mitbringst und dementsprechend natürlich auch diese Kenntnisse und diese Kompetenzen mit einbringen kannst, um die, ja, oder da, dafür, dass dein Coachee seine Coaching-Ziele besser erreichen kann, ja. Also was da natürlich super hilfreich ist, neben Erfahrung, wie, wie, wie funktioniert es im Unternehmen, was, was geht da so ab, ist natürlich schon, sich auch aus psychologischer Sicht, also wirtschaftspsychologischer Sicht, aber auch organisationspsychologischer Sicht und, ähm, und, und aus Führungsforschungssicht sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil es schon auch wichtig ist, natürlich nicht nur... Ja, so eine persönliche Erfahrung, so haben wir immer schon so gemacht, mit reinzubringen, also kann auch hilfreich sein, ja, also da tatsächlich auch irgendwelche ähm, Erfolgs- oder ähm, Misserfolgsgeschichten da auch mit reinzubringen, aber was halt natürlich grundsätzlich wichtig ist, ist, wie funktionieren Organisationen, was geht da kulturell ab, was geht da psychologisch ab, also ich sage mal, auch, auf die meta gehen zu können, also aus die Vogelperspektive gehen zu können und da dementsprechend auch Handlungsmaßnahmen da gemeinsam mit dem Coachie ableiten zu können. So, dann kommen wir zum vierten Bereich. Ja, letztendlich geht es natürlich auch darum, dass ein Leadership-Coach eine... Reihe von verschiedenen Daten, Informationen, Wissen, Kompetenzen mit reinbringen kann, also ich sage mal, eine, eine breite Wissenskompetenz und, und Ressourcenbasis, also Ressourcenbasis ist vielleicht das, was es am besten trifft, mit reinzubringen, um den Coachee unterstützen zu können. Ja. Also das heißt schon auch, so eine Offenheit zu haben und auch, ich sage mal, ja, verschiedene Ressourcen auch zu eröffnen, ja. Also, das bedeutet auch sowas, wie dass man, ja, vielleicht auch mal Diagnostikverfahren auch vielleicht mal mit reinbringt und um dazu überlegen, okay, in welche Richtung könnte es noch gehen, dass vielleicht auch Interviews mit anderen Mitarbeitern geführt werden und so weiter. Also, das heißt, schon auch eine gewisse Kreativität und Lösungsorientierung und Offenheit mitzubringen und nicht nur auf einen Aspekt festgefahren zu sein. Also auch, ich sage mal, übergreifend zu arbeiten, interdisziplinär zu arbeiten und eben auch eine gewisse Breite von Ressourcen mit einbringen zu können. Genau. Und was hier tatsächlich da auch ähm, von, also im Rahmen dieser, dieser, Studie da dazu gezählt wird, ist, den Coachie auch zum Beispiel aufmerksam zu machen darauf, wenn das, was gesagt wird und die Körpersprache nicht übereinstimmen. Das heißt, auch die Coaching Sessions gelten hier sozusagen als Informationsquelle, die mit eingebracht werden kann. Genau. So. Dann kommen wir zum fünften Punkt. Der fünfte Punkt ist mh, überraschenderweise super konkret. Also ich fand das überraschend. Und zwar wird hier ganz konkret auf 360 Grad Feedback eingegangen. Erfolgreiche Best-Practice-Executive-Coaches und Leadership-Coachinnen geben wohl an, dass es ihnen in ihrer Arbeit hilft, wenn sie Verfahren von also 360-Grad-Feedbacks mit einbringen. Also das heißt, nicht nur mit dem Coachee arbeiten, sondern auch andere Personen interviewen. Ja, ja 360-Grad-Feedback kann man ja auf verschiedene Arten machen, also durch Interviews, aber natürlich auch durch Fragebögen um eben den Coachie dann so zu unterstützen, dass dieser oder diese ein Gesamtbild des eigenen Selbstbilds bekommt, also, also ein Gesamtbild bekommt, um das eigene Selbstbild abzugleichen, ja, also des eigenen Selbst oder der eigenen Persönlichkeit und Verhaltensweisen. Also das heißt, hier sind tatsächlich jetzt einige dieser Verhaltensanker auf dieses 360-Grad-Feedback ausgerichtet. Dann kommen wir zum sechsten Punkt. Ein erfolgreicher Leadership-Coach fokussiert sich auf den Coaching. Gut, ich glaube, egal welches Coaching, wir sollten uns auf den Coachee fokussieren. Hier geht es wirklich darum, den Fokus auf den Zielsetzungen des Coachees zu haben, auf der aktuellen Situation, auf den Kompetenzen und Fähigkeiten, aber auch auf den Emotionen, die während des Coaching-Prozesses aufkommen, um eben dementsprechend adäquate ähm, und effektive Maßnahmen ergreifen zu können. Ja? Also da geht es natürlich auch immer wieder so Check-ins zu haben. Wo stehst du gerade? Was, ist, was brauchst du als nächstes? Also immer wieder so in diese Feedback-Schleifen zu gehen. Und was hier auch überraschenderweise, also einige Dinge haben mich doch durchaus überrascht mit drin ist, ist zum Beispiel, dass also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, aber gut, dass zum Beispiel die Coaching-Sessions so aufgesetzt werden, dass sie frei von Ablenkungen sind. Ja, gut. Natürlich, wenn das jetzt vielleicht irgendwelche ähm, High-Executives sind, ja, also Manager, Managerinnen in einer wirklich höheren Ebene, dann kann es natürlich sein, dass das auch schwieriger ist, ja, dass es da auch wirklich dann, noch mal darum geht, diesen für diesen Rahmen auch zu kämpfen. Hm? Aber das ist zum Beispiel jetzt hier auch noch mal extra erwähnt. Und ja, und was natürlich auch noch mal hier drin ist, ist, dass zum Beispiel verschiedene Pfade und Wege aufgezeigt werden, verschiedene Lösungsmöglichkeiten, um wirklich zu diesem Ziel auch zu kommen. Genau, und dann der achte Punkt, und das ist natürlich mein Lieblingspunkt, <lacht> Aus meiner Erfahrung heraus, alle Coaches, alle Beraterinnen und Trainerinnen lieben es, sich weiterzubilden, also selbst sozusagen in die Weiterbildung und die Weiterentwicklung zu gehen. Und auch die befragten Executive Coaches und Coachinnen haben gesagt, ein erfolgreicher Leadership Coach lernt kontinuierlich weiter, ja, um die eigenen... Coaching-Fähigkeiten, Coaching-Fähigkeiten und Kompetenzen weiterzuentwickeln und um eben ja, auch in der eigenen Rolle als Coach immer besser zu werden. Ja? Und was halt hier zum Beispiel mit drin ist, ja, immer in die, in die Reflexion zu gehen, auch den, also in die, oder in die Evaluation auch zu gehen, in die Auswertung zu gehen dann natürlich vielleicht äh, Konferenzen, Workshops zu besuchen, Bücher zu lesen, Artikel zu lesen, mit Peers sich auszutauschen, sich mit der wissenschaftlichen Fundierung von Coaching auseinanderzusetzen. Also das steht hier tatsächlich auch als ähm, Verhaltensanker mit drin. Genau. Und, und das sind eben alles so Punkte, wo es wirklich darum geht, Coaching-Skills zu, zu verbessern. So, jetzt sehe ich gerade, das war erst der siebte Punkt, der achte Punkt kommt noch. Na gut, dann ist Punkt Nummer sieben mein Lieblingspunkt und der achte Punkt ist, dass ein erfolgreicher Executive Coach Emotionen im Coaching-Prozess versteht und managen kann. Ja? Und da geht es wirklich darum, sich der eigenen Emotionen bewusst zu sein, aber auch der Emotionen von anderen so ein Stichwort, das mir jetzt gerade da noch einfällt, ist so das Thema Projektionen im Coaching, also auch das, wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, das empfehle ich auf jeden Fall, dich da mal einzuarbeiten, genau, und eben, ja, diese Emotionen, also ich sage mal, emotionale Intelligenz einfach auch zu haben und diese Emotionen auch erfolgreich dann zu managen, ja, und was vielleicht da auch nochmal spannend sein könnte für dich, wenn du da nochmal tiefer einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir meine Podcast-Folge zum Thema, ja, was also zum, zu dem Thema, was im, im Coaching auch alles ja, schief gehen kann. Ja? Also wir haben sie genannt, negative Nebenwirkungen im Coaching weil ich da nämlich auch nochmal ganz spannende ja, Einblicke zu dem Thema Emotionen im Coaching teile. Ja, weil negative Emotionen müssen nicht unbedingt negativ sich auf den kompletten Coaching-Prozess auswirken. Also der Coaching-Prozess kann auch bei negativen Emotionen erfolgreich sein. Genau, also hört ihr auch gerne diese Folge nochmal an. So, und dann kommen wir schon zum dritten Part dieser äh, Podcast-Folge. Und zwar, ja, ich habe dir jetzt diese ganzen Verhaltensanker erstmal vorgestellt. Ja? Also, wie gesagt, wenn du alle 63 Verhaltensanker dir anschauen möchtest, dann lade dir gerne diese Dissertation runter. Ich möchte aber jetzt nochmal konkreter auf Kompetenzen eingehen. Und da basiere ich mich jetzt hier auf einem ja, Kompetenzmodell nach Dr. Christopher Raun und Ingo Steinke, die eben jetzt versucht haben, all das, also all die Erkenntnisse von Coaching-Forschung und von anderen Kompetenzmodellen, die vielleicht auch nicht so wissenschaftlich fundiert sind, nochmal in ein fundierteres Kompetenzmodell zu integrieren. Und sie haben dafür fünf Kompetenzklassen entwickelt. Also auch diesen Artikel haben wir verlinkt, wenn du das nochmal genauer anschauen möchtest. Und ich möchte jetzt die, diese fünf Kompetenzklassen für erfolgreiches Business Coaching vorstellen. Ja? Und wir starten mal mit der ersten Kompetenzklasse und zwar bezieht sich das auf die Persönlichkeitskompetenz, also auf die Selbstkompetenz. Und das sind eben die Charakteristika der Persönlichkeit eines Menschen, die ihn zum Coaching befähigen. Also was gehört da dazu? Welche Kompetenzen gehören da dazu? Dazu gehört zum Beispiel, ja, dass du dich selbst motivieren kannst, ja, dass du einen Gestaltungswillen mitbringst, dass du irgendwie auch eine Leistungsorientierung mitbringst, dass du eine Führungsorientierung mitbringst, aber auch sowas, dass du... Wahrnehmungsfähigkeit mitbringst, Urteilsfähigkeit, Lern- und Entwicklungsfähigkeit und Selbstregulation. Also was ist bei Selbstregulation gemeint? Das heißt, dass du ja emotional stabil bist, dass du eine gewisse Kontrollüberzeugung hast, also ich sage mal so eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung auch, dass du auch flexibel bist, also Handlungsflexibilität mitbringst, dass du mit... Ungereimtheiten umgehen kannst. Der Fachausdruck ist Ambiguitätstoleranz, eines meiner Lieblingswörter. <lacht> heißt letztendlich, du kannst mit Ungereimtheiten und nicht ganz klar definierten Situationen umgehen. Und ja, ist auch sowas wie Selbstkontrolle, Selbstmanagement, Emotionsmanagement. Also all das bezieht sich auf die Selbstkompetenz, also die Persönlichkeitskompetenz. Und diese liegt im Zentrum von diesem. Kompetenzmodell, also das ist sozusagen so die, ja, der Kern, die Ausgangsbasis. Dann die zweite Kompetenzklasse, ähm, nenne ich sie mal, ist die sozial-kommunikative Kompetenz. Gut, auch das wenig überraschend, denke ich mal, weil natürlich die Basis von Coaching die Gestaltung von Kommunikation ist ja und die Gestaltung von sozialen Beziehungen. Und was zählt jetzt hier alles rein? Also hier zählt sowas rein wie Beziehungsfähigkeit, ja, also dass du Beziehungen erfolgreich gestalten kannst, dass du Vertrauen bilden kannst, dass du kooperativ mit anderen tätig werden kannst. Dazu zählt auch Kommunikationsfähigkeit, ja, also alles, was zu Kommunikationsfähigkeit gehört, sich verständlich auszudrücken, Rapport herzustellen, also ja kommunikativ anzukoppeln, wird das jetzt hier genannt, Körpersprache zu deuten. Dann aber auch sowas wie Selbstsicherheit, ja, also dass du konfliktfähig auch bist, dass du entscheidungsfreudig bist, dass du ja eine gewisse Durchsetzungskraft hast, also es geht jetzt nicht um Bulldozer, ja, aber eine gewisse Durchsetzungskraft und Konfrontationsfähigkeit auch mitbringst, dass du auch kontaktfähig bist. All das gehört da dazu. Und was natürlich auch noch dazu gehört, ist sowas wie Reflexionsfähigkeit, ja, also dass du ja, in der Lage bist, dich und dein Handeln zu reflektieren. Dann kommen wir zur Sachkompetenz oder Fachkompetenz können wir es ja auch nennen. Also, Coaching benötigt einfach gewisse, ja, eine gewisse Wissensbasis. Und meiner Erfahrung nach ist natürlich die Coaching-Ausbildung die absolute Basis, ja, um, um Fachkompetenzen für das Coaching zu erwerben. Zusätzlich benötigt es aber gerade natürlich für das Führungskräfte-Coaching noch etwas mehr. Also was jetzt hier die Autoren dieses Kompetenzmodells mit reinbringen, ist sowas, dass du ja aus den Sozialwissenschaften Kenntnisse mitbringst. Meine persönliche Meinung <lacht> ist natürlich schon das Thema Psychologie, Wirtschaftspsychologie, ja, Organisationssoziologie vielleicht auch, dann Pädagogik, ja, das sind so Aspekte, da solltest du dich halt schon in gewisser Weise auskennen also das heißt jetzt nicht, dass du da in all diesen Fächern promoviert haben solltest, das heißt auch nicht, dass du in all diesen Bereichen den Masterabschluss brauchst, Ja, aber es heißt schon, dass du dich mit psychologischen, wirtschaftspsychologischen, soziologischen, pädagogischen Grundlagen beschäftigst, weil du eben auch in einem gewissen Maße psychologisch tätig wirst. Ja? Also, ja, ich, ich kann das einfach nur empfehlen, sich da wirklich damit auseinanderzusetzen. Im, und wenn du mal sagst, hör auch gerne nochmal die Folge von letzter Woche an, wo ich zum Beispiel auch nochmal sage, wie du ja so ein bisschen Strukturen, in das Methodenwirrwarr hineinbringst, das wir auch ganz oft haben, wenn wir einsteigen in diesen Bereich und wie du da auch wirklich sinnvolle und fundierte Ansätze ähm, herausarbeiten kannst. So, und dann kommen wir zur Methodenkompetenz. Also das ist das nächste ähm, Kompetenzcluster. Das ist eben die Fähigkeit, selbstständig Strategien und Vorgehensweisen einzusetzen, um in wechselnden Situationen flexibel Aufgaben zu bewältigen, Probleme zu lösen und Absichten umzusetzen, sowie die selbst weiterzuentwickeln. Also Methodenkompetenzen im Business Coaching, das ist natürlich ja, sehr breit auch, weil natürlich Coaching eine stark methodengetriebene Tätigkeit ist, aber was die Autoren ähm, jetzt hier mit reinzählen ist sowas wie Dialogkompetenz, Planungskompetenz, analytische Kompetenz, didaktische Kompetenz und kognitiv-emotive Entwicklungskompetenz. Was meinen Sie damit? Letztendlich, dass du Reflexion anregen kannst, dass du Bewusstsein schaffen kannst, dass du ja, Muster erkennen kannst, dass du Widersprüche handhaben kannst, dass du Veränderungsprozesse gestalten kannst. All das wird jetzt hier reingezählt. Und gerade das Thema Veränderungsprozesse gestalten, finde ich auch super, super wichtig, weil wir begleiten ja eine Veränderung und wenn die Veränderung nicht gelingt, wenn auch der Transfer in den Alltag nicht gelingt, dann war das vielleicht auch gar kein erfolgreicher Prozess. Also Fragezeichen, das hängt natürlich von mehreren Faktoren ab, aber ich finde so das Thema Veränderungsprozesse gestalten schon ähm, wirklich eines der relevantesten. Und dann kommen wir auch schon zum fünften und letzten Kompetenzcluster und das wird jetzt hier genannt Feld- und Funktionskompetenz. Was heißt Feld- und Funktionskompetenz? Das bezieht sich jetzt schon sehr stark auf den Bereich, in dem du tätig werden möchtest. Also hier sind so Dinge wie Professionalität äh, mit enthalten, Rollenbewusstsein, berufliche Fortbildung und Entwicklung, okay, ja, noch super verständlich, aber was ich hier nochmal besonders herausheben möchte, ist sowas wie organisationale Kompetenz. Also, dass du Organisationsphänomene handhaben kannst, Systemkomplexität handhaben kannst, also mit Komplexität von sozialen Systemen umgehen kannst, Prozesse, ja, psychologische Prozesse, Gruppenprozesse gestalten, dann mikropolitisches Geschick, gerade auch ähm, bei diesem ersten... Verhaltenscluster, das ich genannt habe, bei der Studie, bei der diese erfolgreichen Executive Coaches interviewt wurden. Um dieses Erwartungsmanagement in dieser Dreiecksbeziehung erfolgreich betreiben zu können, braucht es halt auch ein gewisses mikropolitisches Geschick. Und was jetzt hier noch mit dazu zählt, ist Feld- und Funktionserfahrung. Also das heißt, Einfach, ja, eine gewisse organisationale Kompetenz mitzubringen, vielleicht sogar eine gewisse Branchenkompetenz, abhängig davon, was du tust, ja, in welchem Bereich du tätig bist, dann persönliche Reife mitzubringen, vielleicht sogar interkulturelle Kompetenz mitzubringen oder auch, ja, ich sage mal, so in Bezug auf Diversität. Geschäftskompetenz, ja, Geschäftskompetenz natürlich auch nochmal super spannend, ähm, so in in die verschiedenen Richtungen, ja, Geschäftskompetenz natürlich für dich, aber auch Geschäftskompetenz, um ein Feeling für das Geschäft deiner Kunden und Kundinnen zu haben, also all diese Dinge. Und was ich hier auch nochmal super spannend finde übrigens, bei der beruflichen Fortbildung und Entwicklung erwähnen die Autoren explizit Psychohygiene. Ja? Also, dass wir auch dafür sorgen als Coaches, dass wir mental gesund und ja, ein mentales Wohlbefinden haben. Ja, ist auch noch sehr, sehr wichtig. Genau, also das waren jetzt so diese fünf Kompetenzcluster. Was ich jetzt nochmal so als Fazit dir mitgeben möchte. Du hast jetzt vielleicht gemerkt, okay, viele Dinge, die jetzt hier genannt werden, sind natürlich auch so Grundlagen, die du in der Coaching-Ausbildung auch lernst. Und äh, die du grundsätzlich auch lernst, wenn du dich mit psychologischen oder organisationssoziologischen Prozessen beschäftigst. Trotzdem ist jetzt glaube ich auch schon noch mal deutlich geworden, dass Führungscoaching Kompetenz schon noch mal spezieller ist als allgemeine Coaching Kompetenz. Also dass da schon noch mal bestimmte Dinge mit hineinkommen. Was ich ja immer sage, man braucht nicht unbedingt Führungserfahrung, auch da möchte ich nochmal drauf eingehen. Das gilt natürlich gerade auch, wenn du einsteigst und wenn du sagst, ich möchte meine Kundenbasis als Coach zum Beispiel ausweiten und jetzt nicht nur mit Privatpersonen arbeiten, sondern vielleicht auch mit Personen, die auch Führungskräfte sind, arbeiten. Ja? Und dann wirklich im klassischen Coaching bleibst. Je mehr Mentoring und, ja, ich sage mal, Beratungsanteile, ja, weil auch in der Definition, die ich am Anfang vorgelesen habe, war ja auch das Wort Beratung mit dabei, du hast, umso mehr Führungskompetenz und umso spezifischer solltest du dich natürlich mit dem Thema Führung, was macht erfolgreiche Führung aus, was sind, ja, Faktoren für Führungserfolg. Wo können wir im Führungskräfte-Coaching ansetzen? Also mit all diesen Dingen solltest du dich natürlich nochmal tief, tiefer und äh, tiefgreifender beschäftigen. Und was ich auch nochmal mitgeben möchte, ich habe jetzt diese, diese Studie, die ich vorgestellt habe, die basiert ja jetzt sozusagen auf Interviews und auf Best Practice wissenschaftliche Forschung oder wissenschaftliche Fundierung geht aber nochmal darüber hinaus. Also wir nehmen natürlich schon Best Practices und das, was auch in der Praxis funktioniert, aber wir untersuchen dann auch wirklich nochmal, funktioniert das denn wirklich aufgrund der Dinge, die wir annehmen und funktioniert das auch übertragbar auf andere Organisationen, auf andere Kontexte und so weiter. Also ich rate schon nicht nur in der... Praxis-Bubble zu bleiben, sondern auch immer mal wieder, auch wenn du sehr praxisorientiert natürlich arbeitest oder hauptsächlich in der Praxis arbeitest, einen Blick in die Wissenschaft zu werfen, um zu schauen, was sind denn da aktuelle Erkenntnisse. Und auf der Basis von diesen Erkenntnissen für dich weitere Maßnahmen und Handlungen abzuleiten. Und Gerade natürlich auch im Führungskräfte-Coaching ist es da super relevant, halt wirklich nicht nur in die Coaching-Forschung zu schauen, sondern auch in die Führungsforschung zu schauen, auch in die Organisationsforschung zu schauen und, und da einfach nochmal den Blick breiter zu haben. Und wenn du sagst, ja, da möchte ich jetzt auch nochmal tiefer einsteigen und ich habe jetzt auch wirklich Lust, mir da nochmal ein besseres fachliches Fundament, ein besseres methodisches Fundament ganz konkret für das Führungskräftecoaching zu erarbeiten. Dann möchte ich dich einladen, dir mal die Ausbildung zum Führungskräftecoach anzuschauen. Wir starten wieder im Mai 2023 mit der neuen Teilnehmergruppe. Und wir haben einen super ausführlichen Ausbildungsguide für dich erstellt. Das heißt, in diesem Ausbildungsguide bekommst du wirklich ganz konkret Einblicke in die Ausbildung, in das Ausbildungskonzept. Du kannst dir Probevideos von der Lernplattform anschauen. Du kannst auch nochmal wirklich tiefer einsteigen in das, was dir da geboten wird. Und ich empfehle dir auf jeden Fall, wenn du dich dafür interessierst, dir diesen Ausbildungsguide mal runterzuladen. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich natürlich gerne. Wir können auch mal telefonieren oder zoomen. Ich finde das auch super wichtig, dass du wirklich, wenn du dich dafür interessierst, die Entscheidung mit einem guten Bauchgefühl treffen kannst, dass du alle Informationen hast, die du brauchst. Also melde dich auch gerne, auch gerne über Social Media, Instagram, LinkedIn, wie auch immer. Aber ein erster hilfreicher Schritt, wenn du dich dafür interessierst, kann tatsächlich sein, dir diesen Ausbildungsguide mal runterzuladen, um mal, ich sage mal, einen Vibe-Check <lacht> zu machen. Also das heißt, einfach mal zu überprüfen, matcht das denn und passt das denn. Genau, ja, das war's schon von meiner Seite für heute. Das war jetzt eine etwas längere Folge, aber ich wollte jetzt wirklich auch tiefer einsteigen, damit du mal ein breiteres Bild für das Thema Führungskräfte-Coaching hast. Und ja, hoffe du konntest einige Dinge für dich mitnehmen. Wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Wünschst du dir schon länger professioneller Führungskräftecoach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im Mai 2023 startet die nächste Ausbildungsrunde der Ausbildung zum Führungskräftecoach und ich möchte dich herzlich einladen, dir die Ausbildung einmal genauer anzusehen. In sieben Monaten begleiten mein Team und ich dabei, dass du lernst, Führungskräfte ganzheitlich, qualitativ, hochwertig, wissenschaftlich fundiert und nachhaltig zu begleiten. Alle Infos zur Ausbildung haben wir dir in einem ausführlichen Ausbildungsguide zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Schau dir das gerne einmal an und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir beraten dich gerne, sodass du mit einem guten Bauchgefühl die Entscheidung treffen kannst. Wir freuen uns auf dich.